0: Oi pessoal, tudo tranquilo? Essa semana eu conversei com o Bruno, ele é mestrando ali na Universidade Federal do Paraná e tem trabalhado com os depósitos glaciais do Grupo Itararé, na Bacia do Paraná. Se você tem curiosidade sobre as geleiras que aqui estiveram sobre o nosso continente, essa é a conversa perfeita para você. E se você tem curiosidade sobre como é feito o trabalho de campo com alguém que trabalha com pesquisa nas geossciências, perfeito é isso que a gente mais fala nesse vídeo ele mostra um pouco das suas fotos de campo de como faz para analisar descrever e desenhar esses afloramentos rochosos espero que gostem e boa conversa
1: tudo bem Oi Gabriel tudo bem tudo tranquilo
0: tudo tranquilo Hoje eu te convidei para a gente conversar um pouco sobre geologia, eu sei que você está trabalhando aí na bacia do Paraná, com depósitos glaciais, mas Sim. nada mais justo do que a gente conhecer um pouco da trajetória de cada um que passa por aqui. Então eu te pergunto, como você veio parar na geologia, como que você Aonde <risos> tá está nesse momento?
1: Sim, é... nesse momento eu estou em Laranjeiras do Sul, no interior do Paraná, na cidade onde eu, onde eu nasci, é... E, cara, a minha história com geologia, ela tá muito ligada ao lugar onde eu nasci, na verdade. Porque é, eu sempre, eu sempre acho que me foquei dentro do, da minha vida a tentar entender e gostar de coisas relacionadas ao planeta. Muito por influência do meu pai, que é engenheiro agrônomo, então, muito no começo da minha vida, assim, tipo, digamos, no ensino primário, até, sei lá, minha sexta série, eu muito, gostava muito de estudar ciências, então coisas relacionadas à biologia sempre me fascinaram. E eu pensei muito em ser agrônomo por muito tempo. <risos> por muito tempo eu pensei em ser agrônomo. E mas cara, eu sempre quando meu pai viajava, quando a gente viajava para Curitiba, a gente passava muito pela região ali do Recanto dos Papagaios, não sei se você conhece, ali perto de Palmeira. Então, cara, é aquela região a gente olhava, eu olhava aqueles arenitos ali para colorante de Marsum também. Eu olhava aqueles arenitos da formação Furnas e, quando, sempre, quando eu passava por ali, às vezes meu pai comentava: Ah, fiquei, sabe que aqui eu sempre fui um cara muito curioso quando, na minha infância, né? Então, eu sempre perguntava durante as viagens. Meu pai devia até achar chato que eu ficava perguntando um monte para ele, né? Atrapalhando o boleto. Mas eu, eu ele me, eu me falava assim: Ah, aqui nesse, nessa, perto dessa região a gente tem registros glaciais, né? A gente tem, tem registros glaciais e tal uma glaciação, e eu nem imaginava, tipo eu imaginava que a glaciação, eu como visão de criança, pensar pensei, ah, era do gelo, né, cara, tinha era do gelo lá, daí eu pensei, cara, deve ser essa aí, tinha os mamutes aí por aí, uma coisa assim, criança, né. Aí, cara, e outro ponto que é muito muito interessante, na minha como eu disse, muito relacionado à minha cidade, porque aqui a, a gente está em cima da província ígnea do Paraná, né, uma das maiores províncias ígneas é, do, do planeta Terra, né, digamos assim, é, antigas, né, então sempre ao longo dos professores, das aulas de geografia, também os professores comentavam, ah, aqui tinha, teve um grande vulcão, né, um grande vulcanismo nessa região, então também foi uma influência. É muito engraçado, porque quando eu estudava geografia, a parte de geografia física ela não me chamava muito atenção durante o ensino médio, ela me chamava muito mais a atenção a parte de geografia política, então eu gostava muito de geografia política e tal, estudar a parte socioeconômica, sempre fui muito ligado a isso, né? parte de filosofia também me eu gostei bastante, mas, cara, por algum impulso é, de alguns professores, gostaria de lembrar que o professor Arno Mussoi, que foi um professor que é, me marcou bastante em geografia, eu gostei bastante de, da parte de geologia e pensei, cara, eu vou fazer o prestar vestibular para geologia. Então, em 2012, eu prestei vestibular, eu só prestei um vestibular para geologia, eu prestei para alguns outros cursos aqui na minha região mesmo, em universidades públicas aqui da região, estaduais, mas eu só prestei um vestibular para Geologia, que foi da UFPR, lá em Curitiba. E prestei o Enem, e prestei a prova do Enem, e pensei, cara, eu conheci essa outra universidade, que era é a Universidade Federal do Pampa, em Caçapava do Sul e do Rio Grande do Sul, foi onde eu acabei indo fazer meu curso, eu não passei na Federal e acabei indo para lá. E, cara, é... foi uma excelente escolha que eu fiz para minha vida, assim, porque, apesar de ela ser uma universidade muito nova, foi uma universidade que, cara, tem professores excelentes, a história, de, a história geológica de Caçapava, eu acho que em termos de diversidade geológica, não tem nenhum lugar no Brasil, num raio de 100 quilômetros, que tem uma diversidade geológica tão grande. Então, cara, você tem, é, em termos de geologia, um lugar fantástico para ter uma universidade e estudar. Então, cara, isso foi sensacional. Apesar de ser uma universidade que não tem uma estrutura física tão, tão boa, tão boa, compensa muito em termos de... Por ser uma universidade nova, né, cara, não teve, não teve capacidade de se desenvolver como os cursos de geologia clássica que a gente tem no Brasil, Pedra é da Rio Grande do Sul, FPR, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é a universidade mais nova, né? Então ela não teve tanto tempo de crescer, apesar de ela nascer gigante, com 10 campos na porção sul do Rio Grande do Sul, né? É, mas foi uma escolha excelente que eu fiz para mim, cara. Eu fiz amizades muito, muito boas na universidade, conheci pessoas do Brasil inteiro, foi uma troca de experiências fantásticas, e comecei a entrar nesse caminho da geologia através da universidade, né? É, é muito engraçado, porque até o meu segundo ano de faculdade, eu não sabia, eu não tinha me encontrado dentro da geologia. Porque eu tinha, apesar de eu gostar do tema de geologia, eu, quando eu fui estudar as primeiras matérias, que a gente estuda muito mineralogia, cristalografia, foi assim, cara, eu achava, eu, 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 eu sei mineralogia, como por ser geólogo, eu, eu, eu sei o básico de mineralogia e tal, mas, cara, eu não era uma coisa que me chamava atenção, sabe? Eu não tinha vontade de estudar, assim, aquela vontade de estudar. Então, eu estudava, né? Passei nas disciplinas, no primeiro e segundo ano ali. E no quarto semestre, eu fui introduzido à sedimentologia. Tive a minha primeira matéria de sedimentologia, né? É, e, cara, ali realmente foi a parte que eu falei, cara, eu me encontrei dentro da geologia. Ali, realmente, eu me encontrei. Eu tive o meu professor Felipe Caron, que hoje ele é professor na, lá em, no campo de Imbé, lá de, de Centros de Estudos do Mar, mas naquele, naquele momento ele estava no IPAM. E, cara, ele foi ele foi uma pessoa que me marcou bastante, assim, eu tive a disciplina de sedimentologia com ele, e ao final da disciplina, né, a gente fez um seminário, né, fez um seminário onde cada grupo tinha que escolher um ambiente sedimentar para ele estudar, e eu acabei, eu e meu grupo, a gente acabou optando muito por influência minha, que eu falei, cara, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer esse trabalho sobre isso aqui, que era sobre ambiente de sedimentação glacial e glácio influenciado, né. Então, naquele momento, cara, eu, assim, defini muito o que eu queria fazer, tipo, comecei a procurar referências no Brasil, né, então comecei a procurar referências no Brasil que estudavam esse, esse, esse tema, naquele momento as maiores referências para mim foram o professor Luiz Assini da Unesp, né, e o professor Fernando Vese da UFPR, então eu terminei esse segundo ano e logo no, meu terce... no final do meu segundo ano eu perdi uma carta... pedi uma carta de recomendação para, o meu professor... para um dos meus apresentadores de iniciação científica na FPR pedindo que eu queria muito fazer um estágio no laboratório de análise de bacias lá da FPR com o professor Fernando Vélez. E a partir daquele momento, cara, eu comecei a pesquisar com, com um grupo, né, eu fiz um estágio lá, era um estágio de férias, eu fui para as férias, seu estágio, porque eu estava muito animado, então eu falei, cara, eu vou para as férias lá e vou passar um, umas férias com, com eles lá, e as minhas férias de universidade, um, um mês das minhas férias, e, e estudar um pouco disso, aprofundar nesse tema. E, cara, fiz esse estágio e, a partir disso, não parei de pesquisar, né? Não parei, desde o meu terceiro ano de faculdade, eu pesquiso uma linha similar, né? Que é a parte de ambiente de sedimentação, sedimentação glacial. É, dentro do meu, do meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei na, no Rio Grande do Sul com um, um preenchimento de um paleovale na região de, de Mariana Pimentel, ali, Butiá, é, uma região de bastante exploração de carvão, né? Mas eu trabalhei com depósitos mais basais, o Grupo Tararé, né? Então, desde, desde desse ter, do meu TCC, do, antes do terceiro ano, depois fui para o meu TCC nessa temática e depois concluí meu TCC e fiquei um tempinho parado, me, terminei minha graduação em 2018. E, posteriormente, aí eu entrei no, em 2019, em abril de 2019, eu entrei no mestrado em, em geologia exploratória, com ênfase na área de bacias, lá na FPR, onde eu estou trabalhando agora também com depósitos glaciais do Grupo Tararé, mas agora em Santa Catarina.
0: Cara, é, é curioso ver como são as pequenas coisas ao longo da nossa vida que acabam nos direcionando para algumas escolhas, né? Pô, tu uhum. viu os depósitos lá de um quando era pequeno, e viu a história, aquilo, de certa forma, ficou na tua cabeça e foi te transformando, né? Nas Sim. escolhas que foram aparecendo. <risos> e essa época de faculdade é muito boa, até me arrependo de não ter aproveitado mais, até falei isso num vídeo recente, porque é tanta coisa que a gente tem contato né, na universidade, com áreas diferentes, coisas... às vezes você entra no curso, começa a ter lá um monte de química, um monte de física, aí você fica meio, nossa, para onde que eu vou, para onde que eu estou indo, é. né? Sim. Eu entrei, eu entrei um pouco na geologia lá na UFR também, sem nunca ter visto um geólogo na vida, porque só tinha a curiosidade de saber como as coisas funcionavam. Uhum. Aí lá começou a química, começou uhum. a física, e eu falei, ah, vamos indo, vamos vendo o que que acontece. Vieram as petrografias, eu sempre gostei de sedimentar, mas também me arrependo de não ter me aprofundado mais. Até tu comentou do professor Fernando Vesley, se ele estiver assistindo o vídeo, eu peço perdão por não ter levado mais <risos> fé, não ter me dedicado mais na iniciação científica, porque é muito naquela ânsia de querer se formar, de querer trabalhar, e a gente acaba perdendo algumas oportunidades boas de aprender. E aí a gente acaba aprendendo isso com a vida, né que na universidade Sim. a gente aprende coisas que fora dela vão te cobrar muito e vão ser muito difíceis de conseguir. Então fica aí também a mensagem para a gente aproveitar ao máximo essa experiência da graduação, né? não ter pressa, eu tive pressa e até me arrependo de não ter aproveitado um pouco mais. Mas são essas pequenas coisas que nos moldam e fazem a gente seguir na nossa área. Então, conta aí um pouco mais sobre a tua pesquisa, o que, é que você tem trabalhado, como é que está o pé dessa pesquisa, já que a glaciação fez parte praticamente da sua vida. Né?
1: <risos> sim, sim, é, eu... eu... Até recebi o meu apelido na, na universidade lá no Unipampa, foi Tararé, né? Por causa de, do grupo Tararé, né? Eu que era fascinado, ainda sou, né? Então, é, foi o acabou sendo o apelido. E eu, muitas pessoas me conhecem. A gente tava comentando no começo antes de ir para o ar aqui que o Gael tava procurando meu nome e não lembrava que, como é que era o meu nome, porque meu Deus, meu, cara, era... eu demorei um... <risos> então, assim a, a minha pesquisa, né? Ela foi. Eu trabalhei no TCC com um dado de poço, né? É, então, foi uma, uma experiência bastante interessante, porque eu nunca tinha trabalhado. Era uma coisa que, dentro da, da universidade, lá na Unipampa, a gente não teve muita aula. Na minha, na minha época, os professores focavam muito mais em dados de afloramento e sísmica. Então, a gente não trabalhou muito com um dado de poço, assim, de testemunho de sondagem. Então, eu cheguei muito cru, né, cara? Cheguei, assim, muito cru para o TCC e falei, cara, vou estudar para aprender a descrever testemunho. E foi uma experiência que me, me, me engrandeceu muito assim no meu TCC. aprendi a trabalhar com análise de faces, de uma forma, a parte básica de análise de faces, né? Porque é aquela coisa, né, cara? Você aprende na, na disciplina, mas você só vai exercitar aquilo de verdade quando. Isso é uma coisa que eu penso, não né? sei se todos os geólogos pensam assim. Mas é você acaba. Muitas coisas você conhece, mas você só, só vai pegar mesmo quando você for trabalhar com aquele assunto. Então isso é muito importante, principalmente falar para os alunos de geologia que estão aí. É, não se assustem com isso, porque muitas vezes os alunos de geologia eles pegam e, e falam assim: Cara, será que eu não sei fazer isso? Como é que eu vou fazer? É, então, isso nas mais diversas áreas. Eu, eu tenho contato hoje com vários amigos meus que estão trabalhando como autônomos aí na área de hidrogeologia, geologia ambiental. E cara, eles falam para mim: e, Tipo, eu não sabia fazer isso aqui. Eu não sabia fazer um laudo hidrogeológico até eu pegar e for ir para fazer um laudo hidrogeológico ali, entendeu? Então, é aquela coisa assim, você, vocês só vão aprender a fazer muitas vezes, claro, tem pessoas que são muito autodidatas e tem um... Eu não me considero uma pessoa super inteligente, né? <risos> tem pessoas que têm esse, esse, esse QI elevado e conseguem se desdobrar de, de formas fantásticas. Eu, eu tenho que pegar e ir trabalhando aos pouquinhos. Mas, assim, vocês só vão desenvolver aquela habilidade quando vocês forem mesmo fazendo pôr na mão na, a, a, por em prática, né? E foi uma experiência que me engrandeceu muito, então é, trabalhar com testemunho foi coisa bem, bem massa. E, posteriormente, né, eu entrei no mestrado e, e fui trabalhar numa área que, assim, apesar de você conhecer a unidade, grupo Itararé, né, é, cara, é uma unidade muito diversa, é um preenchimento de 1.500 metros no seu depocentro, então é, um, é muito espesso. E eu acho que deve, deve ser uma das unidades, tipo, é, litroestratigráficas no Brasil que tem a maior diversidade de ambientes sedimentares que você possa imaginar. Você tem turbiditos, você tem deltas, tem escorregamentos de massa, você tem ambientes fluviais... É, você tem ambientes glaciogênicos e você tem o gelo mexendo com tudo isso, influenciando de diferentes formas. Todos esses, esses ambientes sedimentares que vão mostrar depósitos únicos, né, muitas vezes que você nunca viu, né. Então assim é cada vez que é, a gente até chama o tararé de tararel, né, porque é uma coisa é um às vezes você está mexendo lá e cara é uma bagunça, né. Muitas muitas vezes é uma bagunça, principalmente porque tem muitas vezes tem muita deformação é, nos depósitos, então é uma coisa que dificulta o trabalho. Mas não dificulta o nosso entusiasmo, né? A gente sempre está muito entusiasmado para trabalhar e desenvendar essa unidade. Então, fui, fui, aceitei o desafio quando minha orientadora, a professora Carolina Aquino, é, que hoje é minha orientadora, né? professor Fernando Vese é meu co-orientador de mestrado, e a professora Carolina Aquino, mandar um abraço para os dois, inclusive, é minha orientadora. Quando ela me apresentou esse desafio, eu falei, cara, eu fiquei muito entusiasmado, porque, pô, é, eu sempre trabalhei com. Sempre imaginei trabalhar em um ambiente glaciogênico mesmo, tipo, desvendar um ambiente glacial, né? Esse ambiente que eu estou trabalhando ele é um ambiente que já foi estudado antes por diversos autores, um, um, um ambiente não a, o registro né, sedimentar foi estudado principalmente pela Daniela né do lado da UFPR, que fez seu doutorado lá na, na região e descreveu todo um preenchimento sedimentar lá na na bacia do, na -bacia do Rio do Sul né, que, cara, um trabalho fantástico dela, mandou um abraço para ela, inclusive que ela desvendou e estudou um registro gigantesco, cara o trabalho o doutorado dela é um excelente trabalho e nos alimenta trabalhos posteriores, né, porque fez um mapeamento geológico muito bom na região. E agora a gente está detalhando um intervalo específico do trabalho dela, né, que é, é bem a parte de transição, é a porção média superior da formação Rio do Sul, né, também é a porção superior do grupo Tararé. E, cara, tamo, o nosso trabalho consiste muito em, em trabalho de campo, né, então a gente, basicamente, se eu for... É, mostrar querer mostrar para o pessoal o nosso trabalho consistiu muito em três etapas. Na né? primeira etapa pré-campo a gente tentou né, conseguir o máximo de informação possível acerca dos que já tinha sido feito na área, de entender os possíveis depósitos que ali ocorriam, como que estavam associados esses depósitos na bibliografia e os possíveis processos que já tinham sido atribuídos para esses depósitos, né? Entender porque muitas vezes, quando a gente vai para campo, né, a gente tem que entender o que a gente espera encontrar. Né? Não que a gente vá com uma visão assim enviesada para campo, mas a gente tem que ter uma ideia. O que a gente vai encontrar? Né? Porque se você entra, se você vai para campo sem imaginar o que você pode encontrar, você fica muito cru né? e é muito, é muito difícil. Né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, estudar bastante. E também uma parte de assessoramento remoto no pré-campo, né? onde a gente tenta buscar os possíveis afloramentos que vão estar na área, né? os, os, os que já foram descritos e possíveis novos alvos para a gente prospectar. Então, é, foi isso que a gente fez no pré-campo, né, e no campo, a gente, nosso trabalho consistiu bastante em uma análise, análise faciológica, né, a gente foi lá, escreveu as faces que a gente encontra em campo, né, eu posso até mostrar algumas das faces para vocês aqui, levantou perfis é, sedimentológicos de detalhe e mediu palio-correntes, né, tentando entender como que estava o palio-fluxo o paleofluxo daquela, daquela região, né, como o fluxo antigo é, daquela região se comportava, né
0: então é, eu acho então, que é legal a gente situar, agora quando tu for mostrar as imagens até, uh -huh. a, a, a época que a gente está falando.
1: A gente está trabalhando no, na transição do carbonífero e do permiano, né? Então, ali, cerca de 300 milhões de anos atrás, né? Uma, um, esse é o nosso, nosso intervalo específico, né? Porque a gente está trabalhando. É claro, a, a, a gente está sempre trabalhando... Ali na nossa, na nossa região, no Grupo Tararé, um, a gente tem um pouco de escassez de dados geocronológicos, então a gente não... A parte cronológica a gente não está... A gente trabalha muito com datação relativa a partir de fósseis, né? É, inclusive, uma, uma das pessoas que trabalha muito na região, a gente tem o nosso grupo lá do Labap, que é um grupo que precisa bastante dessa região, essa região do, da, do ponto de vista sedimentológico. Mas outro grupo lá da UFR mesmo, que trabalha muito com a parte de fósseis, é o da, da professora Cristina Vega, lá do Labipalio, né? Trabalha muito na parte mais de... Dos, da parte fossilífera dessa, dessa unidade, né? Então, essa, essa é a região que a gente está trabalhando. Seria a... A glaciação neopaleozoica, né? Do final do paleozoico superior, é no paleozoico superior, cerca é de 3 milhões de anos. A última a última das glaciações do paleozoico, né? Nossa glaciação.
0: É, eu acho que é, é só para situar. Depois eu até boto uma tabelinha aqui na na tela. Beleza. Aí o pessoal bem pode bem. eu circulo mais ou menos a época só para se situar, porque quem está familiarizado, a gente fica falando da bacia do Paraná como se fosse, <risos> né, o vizinho, alguma coisa que a gente conhece. <risos> Mas Sim. quem não está, quem está tá distante da Bacia do Paraná, ou não tem familiaridade Sim. com ela, aí fica pensando e, né, e se pega. É verdade, foi
1: falha minha, foi falha minha. Não,
0: não foi falha <risos> nenhuma, cara, que isso. Então, tu, tu chegou a separar um, algumas coisas aí de faces? Sim, mostrar, eu posso mostrar aí, algumas
1: faces para vocês aqui. Eu vou mostrar algumas faces que a gente está trabalhando.
0: As faces Sim. nada mais são do que uma organização, né? Você pega. É e... uma organização, é. Tu pega a camada e reconhece padrões e separa padrões. Isso, características...
1: exatamente, padrões, padrões de, de camadas sedimentares diferentes, tenta organizar essas camadas. Vou mostrar algumas, como é que eu faço para compartilhar minha tela? Deixa eu ver aqui. Beleza, então, é, muito das nossas, é, pedi, pedi um pouco de desculpa da qualidade das fotos, que lá a gente trabalha muito em grutas e cavernas, né? E, por exemplo, essa região aqui, a gente está próximo a Cachoeira, onde em volta, a gente está bem, trabalhando bem na borda aqui do, da Cachoeira, e tem diversas, diversas árvores aqui na, nessa, nessa parte, então fica um pouco escuro, um pouco difícil de trabalhar, em termos de fotos. É, então, muitas das fases que a gente tem são conglomerados e arenitos, né, quando a gente come, começa a observar as camadas, muitas vezes são amalgamadas, ou seja, elas engrossam e afinam para as extremidades. Né. A gente tem alguns diamictitos de coloração mais cinza, que eu vou mostrar em detalhe para vocês. Vocês podem observar que aqui na base, né, uma coisa interessante... São esses, esses diamictitos aqui, que são rochas. Diamictitos são rochas, é, só, é uma face que tem de, organização de diferentes é, texturas, né? então lama, areia, cascalho, tudo junto. Ela né? não tem uma única parte granulométrica. Então são, são faces onde a gente consegue observar diversos matacões aqui de granito. A gente tem diversos matacões de granitos e arenitos aqui. Vou mostrar para vocês em detalhe essa face da base, só para vocês terem uma ideia de como é interessante essa face. Olha como, olha como é que elas comportam, olha como, é, como é uma bagunça, realmente. <risos> essa é a nossa parte da base aqui, como a gente está trabalhando. O é um martelinho de
0: escala aí para quem? Um martelinho
1: de escala de aqui para vocês observarem. Então, os matacões bem grandes de granito, né? E uma, uma parte interessante dessa matriz que a gente está trabalhando aqui, que são uma, é uma matriz que tem bastante, é bastante cisalhada, né? Então, é muito deformada essa matriz aqui. É, então, aqui são, a gente consegue observar algumas porções mais arenosas e a matriz geralmente ela é mais lamosa, mais cisalhada, mas tem muita areia no meio dessa matriz também. Vou mostrar aqui para vocês, só para simplificar para vocês algumas faces. Agora eu vou mostrar uma coisa que vocês vão achar bem interessante. Olha, isso aqui. Isso aqui é algo que a gente está trabalhando lá. Olhem o tamanho desse matacão que a gente descreveu lá na região de Presidente Getúlio. É um matacão de, é um matacão de granito de aproximadamente uns 6 metros, no um eixo maior. E ele está bem na porção do basal dessa, desses... Aquela porção que eu mostrei para vocês é bem na base da nossa sucessão. Uhum. Então, aqui são esses matacões também ocorrem bastante. Então, a gente acha, acha que esse aqui pode ser um dos maiores matacões do grupo tararé né? Então, Caramba. já foram descritos lá na região. Então, bastante interessante. Fusca, aí, é, o tamanho de um fusca talvez maior. <risos> <risos> talvez maior que o um fusca.
0: Cara, você me corrija se eu estiver enganado, mas uma característica dos, dos depósitos glaciais é eles terem baixíssima seleção, né? Eles levam tudo
1: que tiver sim, pela frente. Sim, exatamente.
0: Argila ou um fusca, né? O que tiver na frente. É, exatamente. É
1: um ponto bastante interessante esse, é porque é, é o, não é um padrão, né? Não é um padrão isso. Muitas pessoas é, até atribuem é, de maneira equivocada, né? Quando a gente escreve diamictitos, que todos os diamictitos são glaciais, né? Na verdade, o diamictito é, um, é uma denominação textural, ela não tem nenhuma denominação genética nessa, nessa denominação. Então, quando foram reconhecidos os primeiros diamictitos do Gui Pitaralés, atribuiu boa parte deles à origem glacial. Os primeiros desbravadores aqui do Brasil, Victor Lines, todas essas pessoas que estudaram, o próprio White, que foi a coluna White ali na porção sul de Santa Catarina, muitos deles atribuíram essa, essa, todas as partes, porções de diamictitos a, a depósitos glaciais. E hoje quando a gente estuda o Grupo Tararé, a gente percebe que os ambientes glaciais, os registros glaciais, eles são muito restritos, né? A grande maioria dos, dos registros que a gente tem no Grupo Tararé são depósitos não glaciais, né? Processos oriundos de deglaciação. Né? Então, os registros glaciais eles são bastante contidos na, na, na... ao longo de toda a seção estratigráfica, é limitados apenas por alguns pulsos de avanço glacial para a bacia, né? que geram alguns depósitos similares a esses aqui. Agora outra face muito interessante, mostrar bastante um contraste, né, com esses conglomerados mais de certa forma mais organizados né, que a gente tem, são esses depósitos aqui, aqui, ó, outra outra então pessoal, outra face bastante interessante que a gente encontra, né, são esses depósitos mais organizados de diamictitos também. Então a gente tem camadas arenosas, né, é, intercaladas com pacotes de diamictitos com uma matriz mais lamosa. Outra face bem bastante interessante que a gente tem para essa região. Essa mais na porção superior, aquelas conglomeradas. Geralmente a gente tem os conglomerados mais à base e esses gemetidos mais lamosos na porção superior, porções superiores. Né? Aqui outra foto bastante interessante. Aqui, ó, esse está bem na porção superior. né foi estudado bastante pela, pela Merolin Rodrigues, trabalhou muito com a parte estrutural desses depósitos de deformação. Né? Então ela trabalhou muito com esses depósitos aqui. E vocês podem observar nessa parte mais cinza, né, é uma matriz lamosa e essa parte mais é, é, marrom aqui são blocos são blocos de arenito né blocos de arenito que então poss possivelmente de uma maneira inicial esses depósitos estavam organizados e alguma algum mecanismo fez com que esses depósitos escorregassem né e se deformassem. então aí o que como resultado dessa deformação a gente tem esses depósitos é, bastante deformados ocorrendo nessa região né então que é em Vitimarsun essa essa pedreira fica em Vitimarsun mostrar um pouco de detalhe para vocês como que ficam internamente esses blocos de arnito. Olha como eles ficam internamente. É uma deformação bastante bonita, né? É bastante bonito de se observar do ponto de vista geológico. Do <risos> ponto de vista geológico é até nas fotos, né? Muito bonito ver essas deformações. Eu acho um máximo. Então, é, diversas falhas, né? falhas, microfalhas aqui, a gente consegue observar diversas falhinhas. E tem, do ponto de vista até estrutural, alguns bulldans, né? Que são materiais de mais material mais rígido envoltos em, em, é, em lama, né? areia envolta em, em lama aqui, formando esses bulldans.
0: Cara, é legal ver essas imagens e ouvir sobre a sua pesquisa, porque sei lá, quem não é da geologia e vê meus vídeos aqui, principalmente aqueles de videogame, toda hora eu tô falando de rocha sedimentar, camadas horizontalizadas, e parece que é um negócio chato e monótono. Ah, não, agora eu tô falando de rocha sedimentar. Não, peraí. <risos> O negócio é bem, 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 bem mais complexo. E aí, quando tu começa a ver essas rochas, fica bem claro isso. Quantas estruturas, Sim. quantos padrões a gente consegue reconhecer nessas faces?
1: Né? É, é as, as, as estruturas, as estruturas de fluxo, né, é, tanto, as, tanto as de deformação quanto as de fluxo, são coisas bastante complexas, às vezes, de se reconhecer, porque cada estrutura, né, ela vai delimitar, delimitar um certo fluxo sedimentar. Então, é, cada tipo vai delimitar um certo fluxo. Então, a gente tem, é, por exemplo, feições que a gente chama de fluxo subcrítico, né? São fluxos a uma, a uma certa velocidade. Essas estruturas elas vão, vão mergulhar com uma certa. com um certo ângulo. E às vezes, quando esse fluxo é tão intenso, né? Que a gente tem estrutura de fluxo supercrítico, a velocidade de fluxo é tão intensa que as estruturas começam a migrar no lado oposto ao que o fluxo está. Então, às vezes você acha cara, por exemplo, esses, essas feições são feições muito típicas de fluxo de maré, né? A gente observa fluxos em duas direções mas cara, na verdade você está lidando com um fluxo que está numa direção, só que a estrutura está migrando para o outro lado. Então é bastante complexo isso e, e até para mim eu estou estudando esses fluxos supercrítico agora e é uma coisa que eu ainda não entendo. Eu tenho que estudar muito ainda sobre porque porque é bastante bastante difícil.
0: É Mostrar para de... fazer o... contar Sim. a história da geologia a partir do registro das rochas é como montar um quebra-cabeça que as peças estão todas bagunçadas, umas estão amassadas, outras tacar um pouco, você tem que ir tentando montar essa história com base na interpretação dessas estruturas, né?
1: Sim, sim. É, é bastante... <coughs> Perdão. É bastante, é, às vezes, muito difícil contar essa história, porque é, muitas vezes... Isso que, isso que nós estamos trabalhando numa região com uma estrutural realmente relativamente tranquila de se trabalhar, uma estrutural tranquila. Agora, imagine você trabalhar em bacias com uma tectônica, por exemplo... É, como foi o do nosso colega o Leonardo Barão né que ele trabalhou lá na bacia do Guaratubinha é uma bacia tectonicamente ativa na né, época ela estava sendo depositada né então é, então cara ali ali era uma realmente uma bagunça você tem muita, muita estrutural uma estrutural bastante complexa na região então tem bacias A bacia do Paraná por ser uma bacia intracratônica né apesar de apesar de ela não ser intracratônica ao longo de toda a sua deposição né é, foi uma bacia com uma tectônica tectônica um pouco mais suave que outras bacias né. então aqui mostrando para vocês uma dessas estruturas de fluxo que eu mostrei para vocês, que eu estava comentando, essa aqui são estruturas do tipo climbing ripple, né? Então a gente tem a, a gente tem um fluxo bastante intenso e muito aporte de sedimento. Então a, as camadas sedimentares, que a gente chama do o, da, as camadas da ripple, a gente chama de foresets, né? Os foresets vão migrando e vão empilhando um um sobre o outro, né? Aqui, como a gente pode observar, cada vez os foresets vão empilhando. Então é mais ou menos isso que a gente tem, rapaziada. A gente tem muita are, bastante conglomerado arenito e esses diamicitos. Vou mostrar uma outra última face aqui para vocês, bastante interessante, para a gente finalizar a parte das faces, né, para mostrar bastante, bastante legal, né, que são esse, esses gemititos bastante acinzentados que já estão intercalados com esses conglomerados da base. Né, então, a gente tem uns... É, essa matriz, apesar de ela ser bastante assim, quando a gente bate, cara, meu Deus, parece ter muita, are muita areia nela. Bastante areia. Então, ela confunde às vezes, rapaziada. bom vocês fazerem, o pessoal que vai trabalhar com geologia sedimentar, bom fazer uma análise bem crítica, assim, quando está descrevendo as faces, não... e muito pela cor, tentar sentir realmente a rocha. Sintam a rocha e vejam que vocês... Às vezes até levar para fazer uma lâmina petrográfica, para vocês desvendarem realmente a estrutura a ponto... Esses de Tiltz, por exemplo, é algo que eu não tenho tanta certeza da matriz dela de forma macroscópica, porque a gente realmente precisaria de algumas lâminas para conseguir observar. Né? Mas aqui a gente observa, então, bastante é, esses diamictitos acinzentados e algumas camadinhas de areia é, intercaladas, que estão bastante deformadas também.
0: Não, é... Está aí toda a sua complexidade. Para quem achou que rocha sedimentar era moleza, está aí uma <risos> pequena amostra grátis do que, que a gente tem pela frente, né, na verdade. Cara, eu vou sim, aproveitar sim. A, a ponte aí das imagens e te falar sobre a questão do trabalho de campo, né, cara? Acho que todo profissional de geossciências uh, tem esse vínculo, esse carinho especial pelo trabalho de campo, é onde a gente organiza sim. tudo aquilo que a gente aprendeu em sala de aula. E como são esses trabalhos de campo por aí? Dá tá uma, uma retação aqui, acho que alguém está fazendo <risos> trabalho de campo.
1: <risos> então, cara, os nossos trabalhos de campo, né, são, é, é fantástico, né, cara? A gente, geralmente a gente faz... É, como a gente... É um, a gente tem a base em Curitiba, a universidade fica em Curitiba, a FPR, então a gente tem que ir para lá, geralmente ficar muitos dias, né? É, então a gente vai para lá, geralmente fica em Presidente Getúlio, que é a nossa base, né? É, inclusive, aproveitar aqui, já que a gente está falando de Presidente Getúlio, uma cidade que sofreu um desastre natural bastante grande no final do ano aqui, no final do ano de 2020, né? A gente está agora em 2021. E, cara, é, eu fiquei bastante assim, foi uma coisa que me emocionou, de certa, certa forma. Porque é, você vê uma cidade com pessoas tão trabalhadoras, assim, tipo, tão hospitaleiras, uma cidade, tipo, é difícil, cara. Você que trabalha com geologia, você sabe como muitas vezes a gente é recebido mal nos lugares, né, cara? Tipo, pessoas que, pô, não querem que você pise na propriedade, tá, às vezes o cara tá até com a razão, ele tem medo, e vai fazer alguma coisa, a gente entende isso. Mas é tão bom quando você é recebido de maneira hospitaleira num lugar, tipo, pessoas que te recebem bem e que te... Te levam, às vezes te mostram, vão até com você no afloramento, te mostram onde é que é, sabe? Então, isso a gente teve, nunca foi tratado mal em Presidente Atulho, Sempre trataram a gente muito bem. E é, dói muito, assim, ver essas pessoas que são uma cidade tão hospitaleira, sofriam um desastre, até causando mortes. E a cidade totalmente arrasada, né? Assim, a cidade ficou totalmente arrasada, com diversos deslizamentos. A região, para eu dar um pouco para vocês, ela tem várias serras, né? A bacia do Paraná, em Santa Catarina, lá fora, em, em, em espécies de serras, né então, a gente tem várias serras, e um vale embaixo, né? um vale. Então, essa água saturou tanto a, a porção das montanhas, né a, a porção do solo ficou tão saturada que ela começou a escorregar, e toda essa parte drenou para o vale, né? toda essa parte drenou para o vale e acabou causando um desastre natural bastante severo na região, e arrasou com a cidade. Então, gostaria de mandar os meus sentimentos aí novamente para todo o pessoal de Presidente de Túlio, né que Ainda está sofrendo aí com esse desastre natural. Mas, cara, é uma região assim completamente muito bonita. É conhecida, inclusive, como Vale das Cachoeiras. É, lá em Presidente de Atura, é conhecida a cidade. Então, a gente vai para campo, né tenta trabalhar. Nosso trabalho de campo, como eu falei, ele é muito baseado em, em compreender os aforamentos. Né? Então, a gente vai para campo, descreve os aforamentos com o máximo de detalhe que a gente consegue. Às vezes não com o detalhe que a gente gostaria, né? Porque a gente tem que visitar muitos afloramentos, e, o, e, e como a gente diz, tempo é dinheiro, né? Então, <risos> a gente não pode ficar todo o tempo que a, gente, que, a gente, que a gente gostaria de ficar no afloramento, cara. Às vezes, isso, isso é muito da, muito da... Como é um trabalho muito de mapeamento, né? Isso é muito do, da vez que a gente tem no mapeamento de graduação. Às vezes você fica lá, pô, para no afloramento, fica vislumbrado, né, cara? Eu quero ficar um dia aqui, uma tarde nesse afloramento que descrevendo. E você não pode, né? Você tem que pegar, escrever o que você consegue Pegar as informações que você precisa E que você acha que são as mais importantes né? Muitas vezes você não vai conseguir pegar tudo E vai para o próximo ponto Então é muito o que a gente faz A gente vai para o campo, descreve os afloramentos, Os afloramentos mais contínuos A gente levanta sessões estratigráficas Ou seja, a gente, camada por camada A gente desenha é, verticalmente né? E tenta empilhar essas camadas verticalmente Até posso compartilhar aqui para mostrar Como que fica esse, esse trabalho final de empilhamento Para vocês verem
0: é, Liga até aqui. aproveitando, muita gente fala do martelo de geólogo, que é a ferramenta mais importante, mas a ferramenta mais importante é a caderneta. É, com certeza. É, Exatamente. Sem a caderneta, nenhum geólogo faz trabalho. Né? Caderneta, com
1: certeza. Caderneta, caderneta, caderneta e uma bússola, cara, você faz muita coisa. É, é. <risos> caderneta e uma bússola, você faz muita coisa.
0: Exatamente. Então, Realmente. tem que dar valor, tem que dar valor, né? Você perde tudo, perde o computador, mas não perde a caderneta, porque na caderneta que está todo o teu trabalho materializado.
1: Sim, eu vou compartilhar novamente a tela aqui para vocês verem.
0: Beleza.
1: ver se meu core abre aqui.
0: Ah, legal, as sessões, banana.
1: Então aqui, ó. É, então isso é o nosso produto com um produto final do parte do dado, né? Isso não é o produto final do, do mestrado, né? Mas é um produto final como a gente trata o dado e tenta apresentar ele de maneira gráfica. Então muito da parte de eu não sou um bom desenhista, já fala apresento isso para você. Não sou um bom desenhista. Não me considero um bom desenhista. Mas eu tento fazer o meu desenho do jeito que eu consigo fazer, né, galera? Então tem geólogos que desenham muito melhor do que eu, que são artistas realmente artistas. Tem geólogos que são realmente artistas e cara, os trabalhos de desenho deles são fantásticos. Mas, então, o que a gente consegue observar? O que a gente coloca aqui, né? Aqui na parte da, da, de baixo do nosso trabalho, a gente coloca a, a granulometria que a gente está observando. Né? Então, aqui está em inglês, por exemplo: lama, areia muito fina, areia fina, areia média, grossa, muito grossa, grano, seixo, bloco e matacão. Né? E aí a gente vai colocando o tamanho de grau máximo que a gente observa naquela, naquela, naquela camada. Coloca aqui a espessura dela numa escala de gráfica de desenho, né? Claro, a gente não vai colocar na escala que a gente observa, modificar para uma escala gráfica aqui do desenho. Então, a minha escala de levantamento foi 1 para 50, que eu utilizei nesse levantamento. 1 para 100, na verdade. E a gente vai levantando e empilhando. Então, a gente tem aqui os conglomerados, diamictitos, arenitos, né? Heterolitos. Né? Vai empilhando as nossas, nossas camadas sedimentares e é assim que a gente mostra o, dado, o nosso dado para o público, né? A gente quer atingir um, o, o nosso público-alvo, a gente mostra o dado dessa forma. Através da forma de perfis e através da forma das fotos que eu mostrei para vocês. A gente monta pranchas, né a gente monta blo blocos, onde a gente tem várias imagens de cada face. Né? Então, monta essas pranchas, que são desenho eh, imagens grandes com imagens menores, ilustra as faces e ilustra os perfis dessa forma. Os trabalhos de sedimentologia clássica, eles tentam, no final, né, gerar, o que eles tentam gerar um modelo deposicional. Então, a gente pega todas essas informações que a gente tem, e tento gerar um bloco de diagrama, né, um bloquinho de diagrama mostrando para, tentando mostrar para as pessoas. Essa é a parte mais artística ainda, né? mostrando para as pessoas como que aquele ambiente sedimentar daquele período de tempo se se comportava. Eu até que posso pegar um artigo aqui para não estar mostrar para vocês. Não pegar eu fiquei,
0: um Eu fiquei bem feliz quando eu cheguei na geologia, porque minha segunda opção de vestibular era, foi geologia e desenho industrial, né? eu sempre gostei uhum. de fazer, apesar de não me dedicar suficientemente para isso. E aí eu fiquei muito feliz, que logo que cheguei, que eu notei. É trabalho de campo, escrever e desenhar. Basicamente, são as três funções ali que, do começo do curso, pelo menos. Então, pô, fiquei bem grato. E até no meu trabalho de graduação, eu fiz um mapeamento junto com o Félix. Fica aqui meu abraço para o Félix. Félix, cara, é um artista. O cara desenha muito bem. E a gente deixava ele lá de frente para floramento. Ele ficava desenhando na caderneta, enquanto a gente já ia vendo outras informações, outras coisas, depois a gente só olhava a caderneta dele e, e tava
1: maravilhoso. Então, <risos> que contei. bom. Ótimos ah, artistas, que massa, cara. Sim. Ah, tem muitos artistas, cara. Pessoas pessoas que muitas vezes, tipo, às vezes saem para virar artistas mesmo, né? Vão para vão outros ramos de atuação. Sim. Então, aqui, para mostrar para vocês como que são esses modelos finais que a gente busca no trabalho de sedimentologia, né? Esse é um artigo do professor Fernando e colaboradores de 2015, na Sedimentary Biology, então, aqui a gente consegue ver todos os processos sedimentares. Então, aqui a gente tem um avanço da geleira, um certo recuo, né? E cada, cada camada, cada nível do nosso extrato sedimentar, ele é representado em um certo nível no bloco diagrama. Então, um certo processo sedimentar é a unidade 1A, por exemplo, aqui. A unidade 1B tem outro processo, né? E assim vai, a gente vai desenhando e tentando mostrar como que seria aquele ambiente naquela, naquela parte do tempo, referente àquela camada sedimentar que foi depositada. Né? Esse, esse é mais ou menos um produto final que a gente espera obter dentro do bloco de diagrama. Claro, não é o produto final, porque a gente tem todas as discussões científicas que a gente gera, né? toda a parte de discussão científica, então, é, entendendo os processos, desvendando processos e correlacionando com a parte regional. Né? Correlaciona posteriormente com a parte regional, da parte da bacia, e até às vezes, por exemplo, a gente trabalha com a porção é, sudoeste do Gondwana, tentando correlacionar com toda essa porção sudeste do Gondwana, até com outras bacias, né? Então, é, sempre a gente tenta buscar, faz, entende, compreende o processo e depois tenta, extrapola isso para uma discussão mais regional, né? Sempre esse, esse a linha de raciocínio que a gente utiliza.
0: Ninguém trabalha sozinho, né? Você apoia o trabalho que você já fez e depois conecta com o trabalho de todo mundo que está trabalhando em volta, né?
1: Exatamente. Não, é, é, é muito... A ciência é assim, né, cara? Tipo, é, Não adianta você fazer o trabalho e... E, às vezes, não, não mostrar para o público o seu trabalho, né? Porque, às vezes, tipo quem se prejudica com isso, então, é todo mundo é você porque não está mostrando o seu trabalho para os outros e os outros que não estão conhecendo o seu trabalho e engrandecendo a, a, a discussão científica, né? Porque a gente não é pode isso. esquecer que a gente, a gente faz esse trabalho por a gente estar tá fazendo ciência, né? Então, a gente tem que divulgar, fazer a divulgação científica do nosso trabalho da melhor forma possível.
0: É, até ia comentar exatamente isso que tu falou, cara, a gente tem que lembrar que nosso trabalho vai ser para o público, né? vai ser para todo mundo, talvez Sim. não para todo mundo, claro, nenhum filme é feito para todo mundo, muito menos um artigo científico, mas a gente tem que se lembrar disso, e também não ter essa, às vezes dentro da academia tem gente que ainda, não, eu estou estudando essa área e esse afloramento é meu, Ninguém mais pode pegar esse fóssil para estudar. Não, espera aí, né? o fóssil Sim. é para ser estudado de forma conjunta. né? A gente tem que construir o conhecimento de forma junto. afloramento, área de estudo. Sim. Que bom que tenham duas pessoas trabalhando no mesmo fóssil, na mesma área. Que bom, porque vocês podem discutir os resultados diferentes depois.
1: Sim, com certeza. Eu acho que quanto mais pessoas trabalhando e mais pessoas desenvolvendo, o conhecimento melhor, né, cara? A gente não pode se apegar... Tem muito na academia, infelizmente, pessoas que escondem dados, né? Que não, não querem compartilhar os dados. E isso é algo, que, é algo que é triste, né? Acaba sendo triste, cara. Porque a gente está para desenvolver... A gente tem que... Muito na academia, as pessoas se importam muito com o próprio ego, né, cara? Tipo, eu vou fazer, eu preciso fazer isso, eu vou publicar isso. E no final, qual que é o produto final? Eu acho que o produto final, muito, da discussão científica é promover a discussão científica e aprimorar cada vez a discussão. A ciência tem que evoluir. A ciência precisa evoluir sempre, né? Não... Não, você Claro, você quer publicar eu, eu sei que, por exemplo, eu quero publicar o meu trabalho Todo mundo quer publicar o seu próprio trabalho Você tem aquele sentimento Ah, eu quero trabalhar nessa região porque eu quero realizar um trabalho legal no final Eu quero publicar um artigo é, Eu nunca publiquei um artigo, por exemplo eu, eu, Esse meu, do mestrado eu espero que seja o primeiro E eu sou bastante animado Eu quero publicar o meu artigo Mas eu, eu também entendo que, cara, todo mundo A, a discussão científica é a primordial, né, cara A evolução da ciência que a gente está fazendo A gente está trabalhando com ciência A gente não pode esquecer que esse esse é o objetivo final, evoluir a ciência, né? evoluir a parte científica.
0: Sensacional. Cara, a gente já está quase uma hora aí conversando, a gente pinta e tempo quase. <risos> eu Sim. acho que a gente <risos> tá... Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente pode retornar, se alguém se interessar, a gente pode até... Um dia, quem sabe, tu faz uma apresentaçãozinha fechada, assim, sem eu enchendo o saco aqui.
1: Claro, claro, que é o maior prazer, o prazer. É, claro.
0: ensinando o básico, né, contando sobre as glaciações, as os depósitos periglaciais, né, relacion... e etc. Contar toda essa história que muita gente se interessa e às vezes fica muito limitado ao que a gente vê no filme, ao que a gente vê na TV, etc.
1: Sim, com certeza. Seria um prazer, seria um prazer voltar aqui.
0: Então, fechou. Obrigado, obrigado mesmo, Tararé. Fica aí valeu, o relato valeu. feito. E deixa aí a tua deixa, porque eu sei que você tem um canal na Twitch, tá... você tem um mundo à parte aí <risos> também, que você tá sempre lá na Twitch, então já deixa seus links aí, deixa a tua mensagem.
1: É, quem, quem quiser, eu faço bastante lives na Twitch, bastante não, né, eu, eu, eu faço quando eu, re, quando eu resolvo, na verdade, né, é muito, eu não tenho uma, uma agenda, um schedule na Twitch, né, eu sempre faço quando me dá na telha, mas eu jogo alguns jogos na Twitch, principalmente jogos de FPS e jogos de tiro, né, e jogo também muitos jogos de tabuleiro, Catan, o Coalizantes de Catan, para quem gosta de jogos de tabuleiro, é um jogo que eu transmito muito, eu acho que eu sou o único streamer brasileiro desse jogo, eu nunca vi outro streamer brasileiro desse jogo, então... Eu transmito na plataforma do Catan Universe, né? na Twitch, mas o jogo é, é dentro da Steam, no Catan Universe, quem quiser conhecer. Até o Gael me propôs, acho que a gente vai fazer um outro, um outro contando sobre Catan, que tem uma relação legal com geologia e recursos naturais, que é bastante interessante. A gente vai fazer um outro videozinho aí sobre. Mas é, eu acho que quem quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho, pode me seguir aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, na Twitch também, que é arrobtarahel, com... O primeiro A é um 4. <risos> então, quem quiser me seguir nas redes sociais aí, se seguir, um, companheiro eu gosto de postar bastante coisa sobre geologia também no meus, nas minhas redes aí, no Twitter, no Instagram. E gosto, e na minha, na minha Twitch eu tento fazer um pouco da relação, relação de jogos e geologia também, sempre tirando curiosidades das pessoas. Né? Gosto sempre de ter uma aba lá, se você quiser, fazer só, juntar seus pontinhos no canal para perguntar alguma curiosidade que você tenha, ou quiser que eu te conte uma curiosidade também. Eu estou tentando melhorar essa parte da interação com o público na Twitch. Então, pode me perguntar nas redes sociais, se quiser saber um pouco mais sobre minha pesquisa, me procurar também. E a gente está sempre disposto. Eu acho que, assim, é, essa parte do paleozoico aí, uma, uma, uma questão que eu queria falar agora no encerramento, se eu puder, que a parte do paleozoico, ela ficou um pouco esquecida nas, nas, na parte da, dos estudos, né? Porque, como a, a indústria do petróleo é quem banca realmente a grande maioria dos estudos de geologia sedimentar, então... É compreensível que as grandes as bacias petrolíferas, né, as bacias de produção de petróleo sejam as mais estudadas. Mas pô, o pessoal tem que saber que, cara, a gente tem muita coisa para evoluir no paleozóico, então aí quem quem quiser se embranhar nesse estudo aí, desde a desde a porção mais da base da bacia do Paraná, o Paleozoico superior também, foi o grupo Tararé, a formação Rio Bonito, as outras unidades paleozóico superior, cara, tem muita coisa para estudar ainda, é é um mundo à parte assim, essa parte, e tem muito muito dado, muito dado mesmo, então o pessoal que quiser é, estudar mais aí sobre, é, procurar aí os, os grupos de pesquisa que estão sempre abertos, a gente lá no Labap está sempre aberto aí a novos, novos entusiastas aí de mestrado, doutorado, tenho certeza que os professores lá, eu não falo por eles, mas são pessoas que gostam de fazer ciência e tenho certeza que vão abraçar novos, novos orientandos aí de braços abertos, tá? Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade, Gael, também. E tamo junto. Tamo uma próxima aí. Pode nos chamar que a gente aparece de novo.
0: Nada, nada, cara. Vou deixar teus links aqui na descrição, se alguém quiser clicar. E a gente, como ele já falou, a gente deve falar de Catan muito em breve, porque eu não sou muito bom no Catan, mas é um jogo de tabuleiro que eu gosto e sei que tu joga online, então vai ser legal explicar um pouco sobre o que é o jogo e fazer Sim. alguns paralelos aí, porque sempre dá pra fazer paralelos, né? Então é isso. Com
1: certeza. Valeu,
0: então, Gabriel. Tamo... Valeu, abração. Abração, valeu. Até a próxima.